0: 好，现在正在听节目的你，今天捅过鼻子、做过快塞了没有啊？好的，你现在收听的是，现在好像每天，不管是出门还是在做什么事情，都好像要被捅过一下鼻子，然后没有做过快塞或没有做过鼻。被捅过鼻子，你就会觉得好像哪里怪怪的,的。开心动饭，我是小吴 b r i a n 这是第四十三餐的开心动饭。今天是台北时间2022年5月10号的晚上11点12分。最近大家好像走出家门，第一件事情就是在走出去之前，你都要先做一件事，就是快筛。好像现在快筛已经变成就是。去年大家在抢口罩，然后现在开始大家在抢快筛，就是不知道明年大家要抢什么。好像每一年就是一两年一次，就大家要抢的东西。然后其实也不是大家喜欢抢，是因为防疫的关系，因为一些政策，因为公司的规定，因为 anyway 很多很多很多的缘故，所以就变成一定要有口罩，一定要做快筛，甚至要做一些 PCR。然后就搞到一些真的要做 PCR， 然后真的要就是看医生就是就医的人，然后急诊可能塞爆了或怎么样。然后今天晚上我又看到一个照片，就是在我们家旁边的那个医院啊。然后就是整排人在等那个，就是好像是快筛阳性吧，然后整排人在等做 PCR， 就把那个一长串的一个斜坡拉一个坡道，整个排满满的，好可怕哦。那个图片看上去真的是觉得有点壮观，原来现在台湾的疫情真的这么严重哦、喔，国外好像都开始过完，就是之前他们在共存，所以现在已经开始恢复正常生活，跟台湾才现在开始要共存而已，所以就是我们现在好像在走，就是大家之前几个月的一些。心路历程，就是现在国外在看台湾，就好像有点既视感。就是呢，台湾现在走的路程啊，就是他们之前前几个月或者前这大半年以来在走过所有路程当中。好，不管你有没有确诊，或者是不管你身边有没有人确诊，就像我们之前讲的，就是人家曾经讲过嘛。如果你身边没有确诊者的话，你就是一个边缘人，甚至是亦或是你自己也确诊了。那不管如何，希望大家一定要照顾好自己的身体。希望大家在这一波的疫情当中都能够、嗯，不管是有没有得啦，都希望大家至少是清，最多是最多就是轻症就好了，也不要有太大的状况，然后对自己的身体也不要有太大的一些负担哦。好，今天一开始会跟大家讲到，就是用快筛的。当开场。其实，是因为我今天想要讲一个话题哦、喔，就是大家最近都知道，就是快筛的部分很难买哦、喔。然后，快筛这件事情啊，我最近对这件事情也蛮有感的。对，就是因为我妈，就是上个礼拜她是，就是他们公司职场里面有同事确诊，就是在那个。指挥中心里面讲的那个九宫格的方块里面，然后呢，他就想说啊，完蛋了，我要被隔离，了，然后就是家里要快塞这样。然后之前大概在还没有十连制，哎，对不起，还没有实名制之前。然后我就已经买了一组比较贵的快塞，就是先留了一组，那那一组是五五组啦，哦，就是一组是五 G 这样子，就是可以塞一五次这样。然后呢，就是放在家里备用嘛，然后想不到这次就用上了，因为我妈他们公司发的那个快塞机没有那么多，所以就用上了。结果呢，就是因为当初是讲说，只要你完成前三天之后，你接下来后面的四天啊，你要快塞阴性之后才可以出门，所以他们就说啊，完蛋！这样我们就要准备很多组，所以我妈就说叫我就要排那个实名制的快塞。就是现在大家很流行每天在排队的那个，就是。只要一一 G 只要一百块，然后可以一次可以买五季的那一种哦、喔。然后啊，最近就是被大家骂翻了，就是听说总统也在讲话，就是说，哎，那个快赛季好像让大家很不方便哦、喔，很多地方买不到什么之类。然后民怨四起，然后大家也知道今年要选举了，所以一定会是想办法让大家是好取的，然后什么东西都会以民为本。对，别的年份可能不一定会这样子，但是要选举了，就是还是要以民为本一下。所以呢，就是开始现在在。在我们录音的这一天开始，现在可以在很多的药妆店、很多的像超商、百货公司，欸、百货公司上没有大卖场，就像什么美联社啦、家乐福，或者是药妆店，像屈臣氏、康士美，甚至是另有药妆的一些制造，像全脸啦、啊，像。那个四大超商，他们有一些是有药妆的一些药证执照，那些就可以开始卖。可是呢，十连制啊，很好玩的是哦、喔，十连制它一剂是卖一百块，那一次你可以买到五，就是五剂为一组的一组的包装，那一组是五百块。可是呢，如果你去一般的超市啊，或者是超商这种非实名制的去购买的话，它一次的售价是一百八十块，而且你只能买一剂。然后就很好笑哦、喔，就是、好，这是今天的重点，就是我看到了医生。哎、欸，不知道是医师还是律师哦、喔，就出来讲说，台湾人就是想要贪小便宜，因为180块的快筛根本没有人要排队。好，其实就我的角度，我不是为了说多便宜或怎么样，我们是真的有需要，所以我们会想要去买快筛，也是因为政府的政策，我们想要响应政府的政策，加上我们想要保护他人，所以我们去买了这个快筛。可是呢？ 180块跟100块其实最大的差别，并不是它的价钱，是因为啊，在超商跟超市，他卖180块的地方，就是非实名制的地方哦。他一次只能买一剂，也就是说呢，如果我们假设像我们这种每天要做这种，像我妈那种之前这种连续四天本来是要做啊，但因为指挥中心后来的政策去做调整，所以他也不用做了。可是呢，我们家是因为刚好遇到指挥中心这个政策的变更，所以可以不用做。那如果今天是一般的，假设它政策没有变更之前，我们就是第三天之后啊，后面四天只要每天出门就要塞一次。然后如果我们自己又觉得啊哪里？怕怕的、怪怪的，然后我们自己要塞的话，就自己还要再花钱啊，然后自己去买之类的。然后现在政府也不会给你什么免费的什么关怀包啦，还是快塞，因为那种就是要有确诊的人才会得到。好，这个就是一个故事，大家在一起讲。然后呢？你看到、哦、我们要去买快塞，可是啊，你看一次如果假设就是我们超市啊、药妆店啊，或者是 Seven， 我一次只能买一组，等于说如果我要买很多组的话，假设我要买了五组做一个备用，我买五 G 作为备用，就要跑五间超商、欸，哎，其实这是一件很麻烦的事情，而且重点是不是每一间超商、每一间药妆店都会卖。然那如果你跑那家店又扑空，你肯定要跑到十家、十五家，甚至是更多的店家，你要跑到很多地方你才能买到。我觉得就已经辜负了这一个东西原本的美意。可是你看哦，政府的实名制不仅它是一 G 只要一百块，价格比较低之外呢，它又可以一次买到五 G 为一组的，所以我就可以一次买到五 G。就算我今天花五百块，我也没关系，因为我又有可能一个人就要用到这么多。那如果今天真的要用到，那怎么办？所以我就会说，是那个律师讲这个东西，我是有点不太认同啦，因为每一个家庭他需要的需求不一样。我现在是单一个人自己住的，像我们家是家里面有三个人在，有三个我爸爸妈妈跟我三个人在住。那如果我们假设今天真的有人确诊了，那其他两个人被隔离，那一用下去，你看哦、喔，两个人加后面四天，我们就要用了八个。那就像我妈本来，她如果假设这次也没有放宽隔离的标准的话，她也是要用快筛去再测个两三次。那我们家至少就要十 G 以上快筛。你说这个剂量、这个数字，如果人家单剂单剂跑的话，你被跑死。至少我们要准备个十五到二十 G 才够用嘞、欸。而且你知道吗？我朋友就是最近。就是刚确诊然后在新北市跟我一样住我家附近，然后他就说啊，就是他确诊，结果他今天就是他今天是第十天，要准备解除隔离了，结果呢，他还好不容易收到关怀包，而且你知道吗？那个关怀包还不是他，就是政市政府派人送来的哦、喔，是他的妈妈自己骑车跑去卫生局，然后跟卫生局拿的。只是他们现在人力已经处于一个严重不足的状态，东西都没有办法准时寄到、喔。然后像我阿姨也是啊，然后好，这就是一个很好玩的事情，就是我阿姨啊，他们家全家就是有四个人确诊，因为他们五个人，阿、啊、姨我一个是我表弟，他是没有住家里的，所以他没有他没有事情。那另外在家里的四个人呢，快塞都阳性。好，那好笑的是哦、喔，然后他们四个都快塞阳性了，然后他们一起去医院裁剪，然后就回家自主隔离，结果隔离出来呢。好，因为现在那个检验的时间比较长，因为现在东西比较多，就是去裁剪的人变多了，所以他们就时间被拉长一点点。所以呢，他们就是大概第一天晚上。第一个人的结果出来，然后他阳性了，就变成说他要被关在房间里面。然后等到呢，第二天开始就挤压高氏了嘛。好，第二跟第三个人的出来也是阳性，好，他们也一起进进去那间房间里面躲着。好，就为啊，结果剩最后一个人，然后他也是很不舒服哦，还有喉咙痛哦，结果他阴性。就搞不清楚，搞得好像就像被赶出家门一样，奇怪了。整个外面就是那一个阳性的，那个那个阴性的，然后在房间里面躲了三个阳性的，你知道就是我觉得这个政策也是蛮好玩的。结果后来他们要去验了一次，就是那个阳性、那个阴性的人后来也阳性了，所以他们现在全家的门可以打开了。好，重点哦、喔，好，你觉得这样好像已经可以解除了一些警报，就是他们就可以四个人在家隔离。那就是有人把他们送吃他或干嘛的，他们就可以在家里，比如说哎买买个菜啊。之类的，就他们就可以自给自主了，对不对？你还忘了一件很重要的事情，就是呢，我们的指挥中心在前两天又公布了一件事情，就是在五月八号凌晨零时之前，如果你是在零时之前裁检的人呢，你就要用原本的规定，要用十加七去隔离，就是说你要先隔离十天，后面七天自主管理。可是呢，五月八号之后。就是你检验之后，哈，确诊了心智的人，好，就是像我们后面讲的那个第四个确诊的那个人，哦，他就是在那个十号，哎、欸，今天十号嘛，他是十，他就是今天早上裁剪，然后刚才得到结果确诊。好，那他就变成说，他只要七天隔离就可以，而且他不用做任何的快筛，就可以直接解除隔离。也就是说呢，他们另外几个人都要十天隔离加七天自主管理，要十七天。可是最后进去的这个人居然只需要七天，所以我觉得这个政策也是蛮好玩的，就是自己同一个家庭里面的人，就因为确诊时间不一样，然后刚好跨在这个非常非常尴尬的区间里面，然后呢，他也没有办法就是<笑>。让全家人一起同一个时间解隔离，我觉得也是蛮好玩的。然后就是病毒会挑人，是不是？我觉得这还蛮好玩的。病毒会挑人特别严重，所以现在我们要看时间，然后。就是特别挑人，天选之人，所以要久一点的概念嘛。好，这是发生在我身上，这是非常非常真实的例子。我觉得这很适合给你们做参考哦。我觉得这两件事情，就是反映到现在大家为什么对于像政府的一些快筛的一些事情，就是大家很反感，或者是大家意见会非常非常的多，乃至于到现在为止，你看很多人都一直出来讲。我觉得哦，做好一件事情之后。你可能会还是会有人出来讲，但声量一定会低一点，而且其他人都会觉得他们就在这边胡搞瞎搞。可是呢，现在变成是政府被人家觉得好像是胡搞瞎搞，好像是外面的人还比他专业一点点。好，这希望在这件事情上政府可以多努力一点哦。好，然后今天的另外一个另外一个那个话题呢，好，这个想跟大家一起分享哦，就是我曾经在2020年，也就是在前年，也就是我去当兵的那一年，我那一年的年终啊，我做了一件事情，就是呢，我写下了当年。有一个有一个活动啦哈，这是我邀请大家一起跟我写下2020年从来没有想到的七件事情。那如果你不知道是哪七件的话，我等一下会念给你听。那如果你想要知道这七件事情的相关的内容，你可以到我的 IG, I G I n M B R Y A N T W U， 这是我的 I G， 你可以到我的 I G 的那个。那个活动动态里面哦，现实动态的那个回顾去看，我有开一个活动，我开一个那个就是简电场啦，叫做“ 2020没想到的七件事”。这个是我觉得还蛮经典的一个回忆，因为啊，这七件事情啊，不止涵盖在直播，涵盖在你的生活，涵盖在我就是突然发生了一件很好玩的事情，所以我觉得七件事情可以重新跟你们一起分享一下，我们今天一起来回顾一下这七件事情，然后跟大家一起好好的。聊一聊这七件事情的一些就是相关的心路历程啊。好，第一件事就是呢，那一年最我觉得最可以跟大家分享就是那一年啊，无预警的就登录了国军 online 一百零一天。好，为什么说是无预警呢？因为那一年啊，就是其实那一年我是刚就是二零二零那一年我才毕业。然后呢，因为我啊，我晚两年毕业了啊，就是我有延毕这样子。然后我毕业的时候啊，正常来讲应该是你毕业，然后你确他会确定说你的学籍已经没有，就是你你要毕业证书了之后，他才会开始帮你安排说你什么时候入伍，可能是暑假过后，也可能是寒假，甚至是,是过年前等等之类的，类似这样子哦，就是应届毕业生的做法。可是呢，我不是这样哎、欸，他居然就是。我才我还没有确定我可以毕业哦，六月多，然后他就通知我说，诶、欸，我要去当兵了，这是宜兰的金六姐当兵。大概我记得我是七月二十二号入伍，然后他通知我的时候是六月二十六号，是还蛮早的，没错。但是那个时候我还没有确定拿到毕业证书，还没有毕业。对我，而且我很好玩哦，我毕业证书是我入伍之后。学校才发下来给我的，很好玩哈。因为那时候我还没有完成那个离校程序，所以有 delay。因为我有一个成绩比较晚出来，所以我是第二阶段才拿到毕业证书的。然后拿到毕业证书的时候是七月二十六号，我记得哦、喔，他是二十六号之后才可以去学校拿毕业证书。所以等于啊，我是先去当兵的，然后才拿到毕业证书。我觉得还蛮好玩的。然后无预警的就登录了国军，然后我是四个月的嘛，就是一百一十二天。然后呢，这也很好玩，就是。正常来讲是112天，然后我因为上就是大家都讲嘛，高中啊、大学啊，就是要修一些军训课，就可以抵掉一些东西啊、干嘛的，所以我就去给他抵了9天哦，总共抵了9天这样子。然后上好的是啊，抵了9天，在我们那一梯刚好，因为我是礼拜二入伍，我、哦、比较运气好一点。然后就好死不死的，刚好遇到我抵到那天是礼拜天的晚上，就是他是礼拜一的凌晨零点，就是解解除这样子退正式的那个解除，然后退伍。可是呢，就是你正常如果是礼拜一的凌晨零点，那是不是六日你在放假？哎，总不可能就是礼拜天还要再回营区，然后等到十二点出来嘛。所以通常就是礼拜天的前一天的幺八哦，就是六点一八零零的时候哦，就会让你。放假和直接离开这样子，那可是因为遇到礼拜天，然后我原本就在放假了，所以就无预警的，哦，这是运气很好，就是再被往前挪到礼拜五的六点，就可以跟着原本可能是放十一天的人一起放假。那只是有一个特殊的状况是，就是我在那个六日不能出事情，因为六日我还是军人身份在外面休假，所以如果我出事了，还是要以军法。就是不会加重了现在大没有军法，没有像以前什么陆海空军刑法或什么，就是没有加没有那个特殊的法令，就是像以前什么洪仲秋啦还是什么，就是冤案之类的，不会被用军法审判。可是呢，就是军人犯罪还是比较严格一点点哦。所以就是长官就跟我们说，虽然我们已经等于是等同退伍了，但是还有两天，所以这两天还是要忍着，不要去做一些奇怪的事情也，也不要发生什么事情，不然到时候会被抓回来，军法纪教育，然后真的等到礼拜。礼拜一的凌晨十二点，或礼拜一大早六点再放你出营区，这样不太好。所以那个礼拜我就还蛮乖的，就是虽然有回来聚会啦，干嘛，就是其实已经生活大不如旧啦，因为我已经等同领到。那个结训证书，所以我也是做跟平常一样，只是说过了十二点再庆祝一次。好，我真的退伍了，这样子真的正式的登出了国军 online。所以刚好一百一十二减掉一减掉十一，就变成一百零一天了。所以我的时间很刚好，刚好是一百零一天。我觉得这个数字也是能让我记住一辈子的哦、喔。然后第三个是因为一个骗子哦，因为骗子首度踏进警察局做笔录，好、哦，就是在2020的年初啊，就是我们有一些主播朋友，就是刚好想要一起办一个演唱会这样子，然后我是负责协办的这样子，然后呢，就是遇到了一个骗子，整天在那边招摇撞骗啊，然后就是想要跟我们骗钱或干嘛的。那我运气很好，其实本来有一笔账款要被他骗走，钱已经在他那里了，可是我用一些激将法，就用一些手段啊，然后就。不可能的任务，然后真的把钱给拿回来了，对，所以就是把损失降到最低，然后对所有的就是其他投资的人，就是有点交代这样子。可是也因为他这件事情啊，让我第一次就踏进了。警察局，然后去做正式的笔录，这样子，就是因为我是一个优良好公民，就是这辈子除了车祸在路边就做过一次笔录，在那个有一次我车祸，然后在路边，他是在那个交通大队的那个警车上面现场直接做笔录这样。除了那一次之外啊，我真的没有踏进过警察局去做笔录或什么的。然后我后来在太进警察局，也是因为要去拿那个车祸的一些档案跟资料，因为我有申请，所以我要去那个派出所分局去拿资料这样。样子，然后也是因为这样才踏进分局的。然后就是因为那个骗子啊，就这辈子第一次，他到警察局去是为了告一个人，然后是为了做刑事的笔录跟告诉，然后就是有名事跟刑事的东西啊，对，就是去那边做笔录这样子，这、就是实际上第一次啊。然后第四个呢是以盟为名，首度主办联合聚会。因为以前我们在直播就是会有一个联盟，然后我们就会一起办一个联合的大型聚会，这样。然后我们那个聚会还蛮好玩的，就是呢，它还有我们就是类似像类似一个 live house 这样，我们有架一些器材，然后我们现场有直播，然后就是大家主所有的主播啊，我们直播组就一起上，就这样子一个一个上去唱歌的。然后我是那个主持的那一个，我没有唱歌，我在上面在上面主持这样子，就跟以前在 radio 一样就是。是，可是活动组持还是跟 radio 有点不太一样，就是那个场子的一些东西是比较，像我们那个场子是比较 free 的啊，就比较以前的那个，就是 radio 来讲，我们的场子是比较 free 一点的，我们可以比较比较多的东西可以在上面玩，就比较不会局限在，就是一定要在 radio 上面啊，或者是跟以前一些做法一定要这么的。死板板的，就是我们可以自己有活性，毕竟是我们自己的活动，而且主办的人是我，所以那个弹性啊就非常非常的大，然后你也玩得很开心，这样子。然后第五个是魁违多年再度一个人生活，对，就是恢复单身了哦。其实也不算是，因为一定会有人在这个时候讲说啊，当兵对不对？出来就是兵变哦。其实也不是哦，就是原本就已经有在讲说可能会选，就是我们会选择再退一步回来，然后就是在观察或再看看这样。虽然我们很久了，但是其实那个时候也是有点舍不得，然后也是。觉得，因为所有人都跟我说。兵变不可耻，你可以讲出来。可是我真的觉得不是，我们都觉得不是啊。对我跟当事人都觉得不是，我们不其实不是兵变，这只是纯粹我们觉得跟对方的理念有点不合，然后我们想要再看看对方，再观察一下，然后再让自己沉淀一下，做出一个正确的决定，做出一个好的决定。我觉得这是比较好的，对。所以，我们选择各退了一步，这样。其实我们也不是完全没有联络到，就是到现在为止，我们偶尔还是会联络，然后偶尔还是会跟对方嘘寒问暖啊，然后。哦，互相互相的关心这样子，只、就是不像人家什么怨偶啦，或者是什么恐怖情人就是去做一些很奇怪的事情哦、喔，我倒是没有啦，我倒是没有、喔。好，第六个呢，就是见证了总统大选，还有韩导被罢免。那这个又是另外一个故事，就是呢，因为我在公司，就是因为、欸、这个我之前好像在直播讲过，但是 podcast 我应该没有讲过，就是在二零二零年的总统大选之前。因为刚好他们那边有一些资讯的东西，那我本身学资讯的嘛，然后刚好就是有一些机缘，所以我就调监到了那个中选会，对，就是你们所知道那个中央选举委员会，真的到那那里面去哦、喔，我这边中选会的借调人员，然后我去那边借调两个月，然后呢，像总统大选有一个很大间的选情战情室，然后我就在那里现场。我就是我就是开票的那一天，我就在现场待到晚上十点，就看那个开票出来，然后怎么样怎么样，我就在那边看那个东西。然后呢，那一年刚好又遇到那个什么韩国瑜不是选总统，然后就是后来他准备要被罢免，对不对？所以他罢免案那个时候啊，我又被抓回去一次，我又被我我被抓回去，本来连那个高雄市长补选我也要进去，可是市长补选就遇到那个。遇到刚好我要去当兵，所以市长补选是给另外一个人做。那我是做那个罢免的部分，对我有做到罢免。然后罢免那一天的选情战情势我也在，然后我在那边看开票。我们都觉得就是本来我也在算说应该不会那么夸张，结果那个数字对大家后来就知道超乎意料之外，对，这、就是马后炮了哦。对，但是当时真的觉得好像真的不会那么夸张，数字应该还好。可是可能会过，但是不会那么漂亮。然后谁知道最后开出一个将近破百万票？对，就我记得九十几万哦、喔，就将近破百万票。所以我觉得这也是一个蛮 amazing 的事情，就是你可以在就是大家骂的要死的选物第一机关，然后在里面看这些做法。虽然外面可能人家讲说就是什么会坐票啦、干嘛的，但我真的觉得我在里面。自己待过，而且我参亲自参与过选务，我没有参与地方的选务，我是中央的选务，一些选务系统啊、电脑的电脑的东西啦、啊，然后就是看现场的一些东西。那、啊、我当然也有看到那个主委，对，其实真的没有啦。哦，真的我觉得有时候是大家跟讲干话或什么的，对，然后大家造谣就是造谣吧，但我真的觉得，但我真的亲身有看过啦，我真的就是台湾的选举真的是蛮民主的，就是输的也不会真的去大吵，大到像那个什么。那个美国这种川普啊，不是输了就是在那边放话，然后还放到最后把他的推特关掉哦，就整天在那边推特网啊，就整天发推特，然后一直骂，一直骂说啊，坐票啦，哪边哪边怎么样，等等之类的，然后不相信他的政府，然后不相信他下面的那些选务人员，我觉得這很奇怪，选务人员都是政府的，你为什么不相信他们呢？好，所以我自己有参与过这一这一年的总统大选，还有韩岛被罢免，这、就是台湾史上第一个直辖市长被罢免的，对我很荣幸，我参与这段历史，我、哦、非常的荣幸哦。好，第七个呢，就是说走就走被抓去跑北移，因为呢那时候就是我们认识的大学同学，他们就知道说我当兵很无聊，然后就在里面数大火兵就很闷啊，干嘛的？然后他们就选在那个我快要退伍之前，刚好放那个中秋节连假。然后我们就整团抓去北移，然后去跑山。其实我那时候很抗拒，你知道，因为我在宜兰当兵，我就会觉得说，哦，真的很不想太踏进宜兰。一次了。所以就是宜兰是一个就是很可怕的地方，就不想踏进宜兰。我没有就是歧视宜兰人，或者是想要。玷污宜兰的意识，但我真的觉得，就是我自己的心理，我觉得我暂时没有办法容，我没有办法容忍我自己去宜兰。甚至我退伍的时候，我跟他们说：“吼，我一年之内不要再踏进宜兰。”虽然之后我没多久又踏进去了，因为我没有去跑山，不是这一趟啦，就是这趟之后我们还要再跑一次。这样，真的那时候就是我们的我的好同学，然后他们也对我还不错，所以我其实蛮感谢他们的，就是。对我这么好，哎，带我去跑山这样子。然后那时候我第一次就是真的去跑山，然后真的去骑车出去玩这样。但就是因为那一次之后，就我们会比较常开始约啊，但距离都比较近一点点。对，那其实我们最近有在准备要揪一团大团的，就是我们准备要去揪一团就是环岛骑车环岛。但你们知道我骑的是 GO g 罗电动车，所以电动车的环岛其实是比较麻烦的，因为。电动车的环岛，就是你还要兼顾那些换电站啊，或者是你还要兼顾一些路程的安排，因为可能，比如说你你原本想要走的路程，可能就因为没有换电站，或者是某一些状况、技术性的状况，你就没有办法去走。对，所以我目前都还在找寻一个最棒、最棒的方案，能够就是顺畅的走到我们想要的目的地这样子。对，所以今年预计大概是秋天的时候，我可能会出去环岛。对，那到时候就可能我们的 p o c k e t 就会停做停播一集。对，那很多人说啊，像我今年之前有跟大家讲过我要教招嘛。其实我还在思考，驾早那个礼拜我们要不要停更，还是说我们要事先像之前过年一样录好一集？因为预计应该只会耽误到一集，所以可能还好。对，因为当周的那一集我一样会先录嘛，就当周录，所以可能时间比较近一点。那隔周的我可能就是做一个预录，或者是说说不定会停更，这样就看当后的状况而定啦。OK， 所以这个还没有确定哦，就是大家先不用问，因为之前已经有人在问了。那我这还是讲一下，我还没有确定我的做法，所以等到确定的时候呢，就会在节目上跟大家讲了。然后我真的有发现，就是这两集奶瓶不在之后啊，我们流量真的少了非常的多。其实我觉得把时间缩短，然后讲一些重点，我觉得这是一个我本来就想要做一件事情。虽然之前每一集讲到可能一个小时，但是。有时候一个小时啊，是因为我们两个可以聊天，所以很多时候我们可以闲聊或讲出一些很多其他的话题。那现在这个节目呢，我已经把它转型成，你应该有发现的吼，我已经转型成一个有主题式的讲，就是跟大家一起聊天，然后就分享一些我在直播间不会讲的事情。对，那偶尔会跟大家分享一下直播的一些密信啊或什么，像之前讲，的，我觉得都真的都是小 case， 我们可以再讲更深入一点，就把它放在 podcast 上面，因为。直播上讲这个东西啊，就是会被人家关切啊，或者是可能会被官方盯着，甚至会被关台等等之类的，或者是会影响到一些其他的东西。所以呢，我觉得在那个地方讲，与其我会被人家讲什么，我会被言论审查，我要被像在 YouTube 一样，可能会被关台啦、啊，或者是会被 copyright copyright strike 等等之类的，会被账号停权。所以呢，我干脆就在 podcast 上面讲，反正 podcast 是我自己的东西，也欢迎你们，如果你想要听我讲什么 podcast 的话题，你们也可以在很多地方留言，我们有很多地方可以走。找到我，你可以正大光明的留言，你也可以私底下偷偷的找到我。其实我们的管道真的是还蛮多的，哦、我们的平台像 Mr. Boss， 它也是可以留言的。就比如讲 Apple Podcast， 也希望大家可以帮我们留五颗星。然后很多地方其实也是可以留言，包含我们的影片版的 Odyssey YouTube 都是可以留言的。那我们的 YouTube 呢，还是会维持就是 delay 一个礼拜上架，哦，这些东西都不会改变，哦，这些东西都没有改变。OK， 那好，今天都差不多到这边喽，感谢大家今天的收听喽。那如果你喜欢今天的节目，欢迎在 Apple Podcast、Spotify 还有 Mr. Box 還有,还有其他的平台上都给我们五颗星的评价，给好给慢喽。那这边 Podcast 呢，也都会同步上架在开心动方的 Odyssey 频道以及 YouTube 上，但 YouTube 会 delay 一个礼拜哦。那想问我什么问题或者？想要跟我们聊些什么东西，想听我们讲什么话题，最方便的管道就是在这两个平台底下留言，以及追踪小弟的频道以及 I G。我的 I G 是 I A M B R Y A N T W U， I M Brian Wu。那另外呢，也别忘了最隐秘的就是我们还有开心动漫的专用信箱 Happy。d u m b e r y Happy D O N B U R I， 小老鼠就是 at 啊！最近很多人在讲那个小老鼠怎么念哦，小老鼠念的是 at， 就是 a t 哦 at，Happy d u m b e r y at。alllook.com， 这是我们的开心动漫的专用信箱，欢迎大家多加利用哦。那你刚才收听的是开心动漫，别忘了每天都要想想动漫或是吃吃动漫哦。我是小 Brand， 那我们就下周见喽，拜拜。